0: Всем привет, с вами снова подкаст «Давай поговорим». В этой студии с вами, как обычно, я Стала Васильева.
1: И я Аня Марчук. Всем привет.
0: Говорим мы снова про деньги. Мы уже говорили какое-то количество выпусков назад про то, что формирует наши отношение. к к деньгам, наши денежные отношения, да, то есть какая-то там психология, установки и так далее. Сегодня хотим поговорить про более такую практическую сторону вопроса про конкретные финансовые привычки, которые нам полезны и те, которые нам не очень полезны. Надо
1: сказать, что мы время от времени делаем какие-то выпуски про финансы. У нас был какой-то очень ранний выпуск про то, как строить финансовую грамотность, какой-то третий или какой-то такой прям супер ранний, один из первых выпусков. И плюс к этому у нас также был в начале этого года выпуск про ментальные учеты, какие-то ловушки сознания, знания, связанные с финансами. Поэтому если тема денег, финансов и финансовой грамотности отношения с деньгами вас волнует, то посмотрите, послушайте наши какие-то предыдущие выпуски. Возможно, они тоже дадут вам больше информации. А сегодня мы больше прикладную такую сделаем тему, просто пробежаться к каким-то привычкам.
0: Но вообще, надо сказать, что ты сказала, да, что если вам вдруг это интересно, по идее тема финансов должна быть интересна всем. И считается, что вообще все, что касается денег, бюджета, финансов, это вещь, которая вызывает у большинства людей наиболее Большую какую-то такую тревогу, даже я бы сказал, тревожность, какой-то стресс, то, что есть мало людей, неважно сколько человек не получал, и для которого деньги в той или иной степени не являются стрессом. Так уж как-то вот устроена наша жизнь. И на самом деле большинство этого стресса также связано с тем, что мы часто боимся подступаться к этой теме и кажется, что, мы говорили, да, в предыдущем выпуске, что есть какие-то установки, которые нам кажут, что если мы, например, мало зарабатываем, то вообще нечего там, что там про эти финансы думать, и так денег нет, да, или, ой, если я живу в стране, где все нестабильно, зачем копить, зачем вообще вникать в инвестиции и какие-то накопления и прочее, прочее. И также есть много очень каких-то мифов про деньги, про то, что, например, покупка квартиры, в которой ты живешь, является инвестицией, спойлер, нет, и так далее. И на самом деле весь этот вот стресс и какую-то такую вот тревожность по части денег и вообще все, что касается финансов, в принципе, можно лечить через то, что нужно больше этой темы интересоваться, узнавать что-то про это, пробовать какие-то новые финансовые привычки. И здесь мы говорим не про какие-то там гурические, гуру, советы из разряда, не знаю, по три кошелека, батарею, и там появится 5000 рублей или 100 тысяч евро. Мы говорим про какие-то вот вполне реальные бытовые привычки. И да, вот Аня сказала, что мы в самых первых выпусках мы говорили про то, как копить и как это делать. То есть тогда это был прям совсем один из самых старых выпусков. И нам показалось, что важно снова вообще все эти вещи проговорить
1: я начну прямо с такой печи. Одна из самых важных привычек в отношении с деньгами, и плохая сторона ее и хорошая, это одна и та же вещь, вы это либо делаете, либо не делаете. Если вы это не делаете, то это плохая привычка, если вы это делаете, то хорошая. Самая важная вещь – это знать свои траты и свои доходы. И кажется, что это очень логично, но чем больше разговариваю с людьми, тем больше я понимаю, что человек, если даже и знает часто свои доходы, если он получает зарплату, то то, что когда ты получаешь какую-то издельную истории, либо если когда у тебя есть там ученики, либо доход не раз в месяц, или раз в две недели, а какая-то такая другая история, проектная работа, человек может даже не знать, сколько он получает и сколько он получит в этом месяце в следующем и прочем. Очень много людей не знают свои траты, они не знают свои целиковые траты, они не знают, сколько они тратят на какие-то категории расходов. И еще меньше человек знает нерегулярные траты, то есть когда, допустим, что-то происходит раз в полгода, либо случайно потратил, и что-то Такое. Самая хорошая и важная финансовая привычка – это знать, на что уходят деньги и сколько денег должно прийти. При том, что чем менее стабильный способ заработка, да, то есть чем менее плановый и ожидаемый, тем важнее знать, сколько денег приходит и насколько их может хватить на тот уровень жизни, которым вы действительно на самом деле живете. И это можно узнать только одним способом, если эти траты регулярно записывать. Либо если вы тратите только одной карточкой, то тогда просто отсматривать, на что вы тратите. Но вести приложение о финансах – это вообще самая лучшая и не такая сложная вещь. И
0: как раз мне кажется, что вот есть большое заблуждение – Зачем это надо, и так плюс-минус понятно. Я помню, ты в каких-то предыдущих выпусках рассказывала много про то, что когда ты проводила эксперимент с ребятами, да, по их как по записыванию всех расходов, почти всех во всех ситуациях оказывала, что у людей было немножко другое представление о структурах трат, да, то есть на какие категории, сколько я трачу, и о самих конкретных суммах внутри категорий. Понятно, что если, например, я получаю зарплату и всю ее трачу под ноль, я такая, ну знаю, я сколько я трачу. Но, во-первых, если есть какие-то кредиты, то тоже все надо учитывать, и надо понимать тоже внутри разных категорий. И есть какая-то вот такая вот идея, что, Ой, да, равно ничего не нужно, не поможет, зачем это знать? Но фишка в том, что если мы хотим что-то как-то контролировать, да, чем-то управлять, за что-то какую-то нести ответственность и, ну, вот именно быть в контроле этой ситуации, да, ты должен быть информирован. То есть, если ты чем-то не информирован или ты живешь на основе каких-то представлений, которые могут оказаться ошибочными, то ты действуешь соответственно согласно этим ошибочным представлениям. Поэтому, да, всякие разные учеты и есть много тоже способов, есть приложения, которые автоматически подтягивают все твои доходы, да, особенно если ты там рас сплачиваешься карточкой, даже есть во многих банках и во многих приложениях, да, когда они сами автоматически категоризируют. То есть, если я помню, когда-то давно нужно было там в Excel там что-то забивать или там какой-то блокнотик записывать, то сейчас есть очень много способов делать это полуавтоматически. Ну, там можно зайти, да, просмотреть и там может подправить категории. И это может делать и в банковском приложении, и во всяких разных отдельных тоже приложениях. И это не так сложно. Можно делать какие-то отдельные там, если, например, человек не готов регулярно вести учет, но можно, например, потратить там один-два месяца, да, и позаписывать все эти там, ну или таким же образом автоматически поучитывать, хотя бы проанализировать, например, там, за два месяца, да, какие у меня траты там, или за квартал. И может быть делать, допустим, это раз в год, если вот прям, ну просто есть люди, которые вот не любят они вести учет, то хотя бы делать это с какой-то периодичностью, да, чтобы какую-то такую сверху доходов и расходов производить. Ну и особенно это прям очень важно для фрилансеров или у кого свои проекты, потому что я помню тоже, ну по себе и по каким-то тоже друзьям, когда ты разговариваешь, люди не понимают структуру своих доходов. Опять же, если там зарплата падает, ну ты, например, понимаешь какая-то сумма, а есть, например, Например, у тебя там куча каких-то фриланс-проектов или разных там интернет-магазинов, еще чего-то. Я помню даже про себя как-то, что мы с кем-то сидели, обсуждали, там давно это было, и я говорю: ну да, вот у меня есть такой проект, но он там не особо что-то денег приносит, а потом я села, посчитала, потому что там очень много было разрозненных плат, и оказалось, что это вообще-то значительная сумма. А я к этому проекту относилась несерьезно. Ну, типа, он такой, ну, есть и есть. И это, ну, как бы вот эти все вещи, они важны. Они кажутся максимально, что ой, ну, наверное, это как-то стало как-то совсем прям так несерьезно относится, но есть огромное количество людей, которые абсолютно не представляют ни по доходам, ни по расходам. Это важно делать.
1: Я хочу еще сказать по поводу твоей фразы. Ты вот ее сказала, тратить под ноль, что если человек тратит под ноль, то он знает свои расходы. Но, к сожалению, это не всегда так. Во-первых, есть такой формат взаимодействия с деньгами, когда человек платит за то, что он может заплатить. То есть, допустим, он потратил под ноль, но, к примеру, уже там восьмой месяц не платит коммунальные платежи, потому что как-то на коммунальные платежи все время не хватает. И он вроде как потратил под ноль, но на самом деле он выходит за свои доходы. То есть у него нет денег для того, чтобы обеспечить базовый уровень. Уровень жизни. И получается, что то, на что он тратит сейчас, оно должно пересмотреться. Иначе просто в какое-то время найдется очень сложной финансовой ситуации. Либо, допустим, вот что здесь тоже в Северной Америке есть, здесь очень много вещей привязано к кредитной истории. Из-за этого человек, практически, у которого есть возможность зарабатывать и которому дали кредитную карту, он большинство покупок делает с кредитной карты. И более того, здесь такая модель, что у многих банков, если нет каких-то больших сбережений на счете, у многих банков есть такая история, что по дебетовой карте, то есть карта, где вы платите своими Реальными деньгами, которые вам Принадлежат, в отличие от кредитных денег Вы можете потратить, допустим, три раза За месяц, а все, что вы потратите Больше, чем три раза, то есть чем три транзакции Это за дополнительный процент То есть вам нужно будет платить за каждую дополнительную Транзакцию. Сняли вы деньги, оплатили Вы карточкой, и поэтому Ну, то есть, получается, сама финансовая система Она как будто бы стимулирует тратить кредитной Картой. И когда человек так живет Он вроде как никогда не тратит Под ноль, у него как будто бы есть какие-то деньги. Либо он даже тратит под ноль, но на самом деле он уже очень давно находится в финансовом минусе. Кредитную карточку он оплачивает минимальным разрешенным вот этим вот балансом, да, минимальной суммой оплаты. Но фактически у него из этой суммы 95% это деньги не его. Поэтому, когда мы говорим тратить под ноль, мы все равно не знаем на самом деле наших расходов полноценные и может так получиться, что мы очень сильно выходим за грани нашего дохода нашими тратами.
0: А еще есть такой момент тратить под ноль? Я помню себя, ну, достиг, когда я очень, мне кажется, любила жить непосредственно, и я постоянно там что-то по каким-то кредитам, кредитным картам покупала. но У меня не было каких-то жестких задолженностей, то есть ну, там, зарплата пришла, ты что-то там куда-то какие-то платежи подраскидал, и, соответственно, что-то потратил, чтобы не хватило, опять по кредитке купил. И ты на самом деле в этом смысле тебе кажется, что, ну, наверное, я трачу столько, сколько я там в месяц зарабатываю. А на самом деле, если ты пользуешься кредитными продуктами, то имеет смысл тогда вообще посчитать, например, за год все свои траты, чтобы потом раскидать это на 12 месяцев понять, что ого, оказывается, моя зарплата там не знаю, условно говоря, 3000 долларов, а <смех> живу я на 3500 чудесным образом, да, то есть все время в долг. И это, мне кажется, довольно-таки важно. Хочу сейчас оговориться, да, я привел пример какую-то цифру. Мы понимаем, что наш подкаст слушает разные ребята, у нас есть ребята, там студенты. Понятно, что когда ты студент, у тебя совсем другие финансовые средства. Нас слушают даже там, не знаю, 16-17-летние люди, наши слушают школьники, слушают, не знаю, пенсионеры и так далее. Понятно, что у всех разные ситуации, поэтому как бы мы бы, наверное, предложили, да, тут не привязываться к конкретным суммам, а привязываться к принципам, потому что, в общем-то, эти принципы, они... Применимое к любому доходу, и вот как раз там главный такой, наверное, работающий установкой является то, что вот когда у человека большой доход, вот тогда он пусть этим всем и занимается, и контролирует, а я вот своим маленьким доходом, ну вот мы говорили в предыдущем выпуске про это, да мне тут что считать, что делать, но на самом деле это очень важно, все это считать, важно понимать, если я пользуюсь кредитными продуктами, то сколько мне стоит пользование этими кредитными продуктами, потому что если ты, там не всю карту кредитную покрыл, то ты платишь какой-то процент каждый месяц, да, если ты покупаешь все какие-то гаджеты, не знаю, телефон, или может быть даже вот то, что сейчас очень в Америке и в Европе, это тоже есть, есть вот эти сервисы типа Кларна или Зафорт и прочее-прочее, когда ты покупаешь шмотки в интернет-магазине сейчас, оплатишь а в рассрочкой. То есть, если ты всеми этими штуками пользуешься постоянно, то все равно нужно понимать, что каждый раз ты переплачиваешь. То есть, у тебя в голове отражается, что я вот сейчас купил этот гаджет за 300 долларов, а на самом деле я взял его по кредиту, поэтому по факту я может вообще его купил за 500 на самом деле, да, потому что у тебя там какая-нибудь ставка по кредитной карте или по этому потребительскому кредиту была очень большая. И вот когда ты записываешь все все... -все, -все все свои платежи какие-то там не, знаю, не только коммунальные там, платежи а также сколько я там банку заплатил какие-то комиссии прочее прочее ты можешь увидеть вот эти кучу тоже всяких скрытых расходов которые особенно важны тем у кого например очень ограниченный бюджет и ты даже не представишь, сколько каких-то скрытых расходов платишь
1: еще я хотела сказать по поводу вот, большие деньги маленькие деньги я тоже слышала очень много раз эту фразу от людей которые зарабатывали не очень много они говорили я сейчас ничего не буду считать я просто буду зарабатывать больше но это абсолютно Абсолютно мифическая история, потому что когда люди начинают зарабатывать больше, они начинают тратить больше. Это какая-то очень такая вот естественная психологическая история, потому что растет качество жизни, и кажется, что ты его вот сейчас больше зарабатываешь, ты можешь себе позволить жить немножечко другую жизнь. Особенно если долго человек находился в сдерживающем финансовом режиме, то когда денег начинает приходить больше, хочется их как-то задорнее тратить, что вроде как теперь я могу себе еще вот это позволить и вот это позволить, и получается, что деньги уходят иногда даже быстрее, просто потому, Потому что сложно рассчитать, на какой процент качество жизни увеличилось относительно того, на какой процент увеличился доход. Надо сказать, что при любом раскладе, вне зависимости от дохода, здорово бы понимать свои траты, потому что жить непосредственно можно с любого дохода. Чем меньше доход, тем важнее понимать свои траты, потому что какая-то лишняя, неправильная там, или бессмысленная трата, она может очень сильно перекорежить весь бюджет. Поэтому, когда я зарабатывала мало, допустим, на старте карьеры и там какие-то деньги, которые мне приходили, когда я была студентом, мне гораздо сложнее было откорректировать неплановые какие-то расходы, чем когда у меня было больше дохода. Поэтому вот, моя рекомендация всегда считать, особенно когда какая-то маленькая сумма приходит. Ну, такая небольшая Плюс,
0: когда ты считаешь, ты понимаешь, сколько тебе нужно денег На тот уровень жизни, который есть у тебя сейчас И если, например, ты все еще да, Находишься там в начале там, про Карьерного пути, ты понимаешь, что твоя зарплата Будет расти, или ты понимаешь, что у тебя есть возможности Поменять профессию, найти какую-то Более высокооплачиваемую Или там например, найти какую-то подработку ну, Все что угодно, то у тебя есть понимание Окей, вот сейчас там мой уровень жизни Он стоит мне столько, но я бы хотела, например Туда бы добавить, не знаю, какие-то вещи да, Которые я пока себе не могу себе позволить Еженедельный поход к психологу или там к массажисту или там какие-то кружки секции, которые да требуют дополнительной там оплаты там, с тренером какие-то занятия еще что-то и тогда я могу понимать, что я сейчас нахожусь здесь, а надо мне вот столько и это не какая-то просто мифическая опять же вот идея, что мне просто нужно больше денег. Вот мы говорили как раз в прошлом выпуске, да, что в общем-то нездоровым отношением к деньгам является просто желание денег само по себе, потому что это не заканчивающийся путь, то есть это будет все время хотеться просто больше. Но если ты понимаешь, что вот я бы хотела на такую-то сумму да увеличить свой уровень жизни, то, может быть, появится ощущение, либо я могу какие-то, ну, это никогда человек находится прям совсем, да, за чертой бедности, ну, когда он, в принципе, более-менее нормально себя чувствует. Может быть, ты можешь увидеть, да, что ты можешь переспределить какие-то расходы в своем бюджете, и тогда у тебя появится возможность на то, на что тебе кажется, ты давно это не можешь. Либо ты поймешь, что вот на такую-то энную сумму тебе нужно увеличить свою, допустим, зарплату. И тут тоже может такую сделать отсылочку. У нас был как-то давно выпуск про то, как просить повышение зарплат. И мы говорили о том, да, что часто люди не пользуются возможностью просить повышение зарплаты, и соответственно не могут увеличить таким образом свой бюджет. А если, например, у тебя есть четкое понимание, сколько я трачу сейчас и сколько мне нужно чуть больше, да, ну не какое-то мифическое сейчас я вот так вот, а хочу жить, там, не знаю, в пентхаусе, а просто какое-то более-менее реалистическое понимание, какой следующий шаг ты хотел бы сделать для улучшения своего качества жизни. Тогда ты можешь понимать и тогда ты уже можешь как-то более предметно идти на этот разговор о повышении зарплаты или поиске, да, какой-то подработки, потому что у тебя уже есть конкретная мотивация, тебе понятно, зачем тебе это повышение и как оно улучшит твою жизнь на данный момент. Я,
1: кстати, отдельно хотела немножечко поговорить по поводу того, откуда приходят деньги, потому что я несколько раз от людей слышала такую фразу, которые в плане финансов не очень довольны своей ситуацией. Обычно, когда мы говорим про хорошие и плохие финансовые привычки, мы часто говорим про то, как мы деньги тратим. Мне хочется сказать, что есть такая очень важная финансовая привычка, откуда деньги приходят, как мы их зарабатываем. И вот то, что я заметила по людям, что люди, которые сложнее отношения с финансами, они часто по деньгам вертятся. То есть они прыгают с одной работы на другую, с одной подработки на другую. И когда ты разговариваешь, конечно, ну, почему ты вот сюда не пошел, чтобы здесь уже начать строить какую-то карьеру, мне человек говорит, какая разница, я и там получаю там, такую-то сумму, и тут получают такую же сумму, зачем вообще париться тогда? Какая разница? Но разница есть. Разница заключается в том, что когда мы строим карьеру, когда мы инвестируем в одно место работы, с каждым повышением по службе наши доходы увеличиваются. Но если мы прыгаем из одной работы в другую, то мы все время получаем самые маленькие деньги. По крайней мере, чаще всего мы получаем деньги первого уровня. Я хочу про это сказать, потому что я просто вижу, что эта ошибка, она часто встречается у людей. Что нет моральной и ментальной инвестиции, в ту работу, которая делается. Любая работа выглядит как какой-то временный приют, чтобы здесь заработать, а потом где-то еще заработать. Поэтому, если вы можете выбирать, то я хочу порекомендовать на какое-то время, хотя бы на несколько лет, выбрать что-то одно и в этот путь инвестировать. И это может очень сильно поменять качество жизни, инвестиция в одну профессию и расти в этой одной профессии, чем просто менять подработки и вот перемещаться с одного места на другой. Плюс репутация говорит сама за себя, и гораздо проще уже, даже меняя офис, себя продавать чуть-чуть дороже в этой какой-то специальности.
0: У меня есть несколько соображений, где-то с тобой соглашусь, где-то нет. Я не совсем, например, соглашусь в той области, что это всегда, когда как бы, если ты остаешься и ждешь повышения, что это быстрее расти твою зарплату. Мой опыт корпоративный был такой, что я практически всегда увеличивала зарплату, ну там, если не в два раза, то там в 1,6, в 1,8 раз именно меняя работу. То есть я просто приходила и сразу просила просто больше денег.
1: Я очень хотела тут сказать, что я тут у собой согласна. Ты меняла работу, но ты не меняла профессию. То, что я говорю, когда сегодня ты слесарь, а завтра ты решил, что ты будешь в детском саду работать, а потом ты таксистом подработал, а потом ты пошел тренером. Всё, там да, и я поняла. Вот такие вот вещи. Потому что вот на низких доходах часто вот такая есть динамика, что ты просто прыгаешь из одной подработки в другую и никогда никуда не двигаешься в одном направлении. Это
0: важный комментарий, потому что когда ты работаешь внутри, ты линейно двигаешься, например, ты программист в одном месте и пошел программист в другое. То есть у а есть, в принципе, особенно когда рынок большой или ты живешь в большом городе или у тебя какая-то удаленная работа, возможно, тоже переехать, то там как бы разные варианты. То что сказал, да, это важный вариант, особенно это важно, наверное, для тех, кто ну, там начинает только в какой-то области. И я бы тут даже разделил не только для тех, Так, да, кто он наемный работник, а особенно кто там является фрилансером или свои какие-то проекты налаживать. Я могу бы даже себе сказать, что я тоже первое время такую ошибку совершал, когда пробовал разный фриланс, то что там, например, год-полтора чем-то позанимался а потом такой, ой, что-то нет другое, Позанимаюсь чем-то другим, а потом ты вот у меня сейчас, да, например, есть такой вот реальная ситуация. Да, когда я одно время занималась фрилансом здесь в Америке. Мне кажется, в 2020 году закончила. Ну, потому что я там запускала свои какие-то другие проекты, другие каналы. У меня не было возможности смещать это с фрилансом. И я полностью да, там, на блогинг переключилась. И сейчас, когда все это накрылось медным тазом, то есть, да, я могу заниматься блогингом, но я не могу таким образом оплачивать свои счета. Я такая, ну, пойду-ка я расчехлю снова фриланс. И с одной стороны, это классно, да, когда это тоже хорошая такая привычка, когда у тебя есть некая гибкость и возможность, да, ну, не пугаться того, что вот финансовая ситуация менялась, да, идешь, как бы и снова на какой-то достаточно такой низкой зарплате снова фрилансишь. Спокойно понижаешь свой уровень, исходя из ситуации. При этом я очень много рефлексировала на то, что если бы я эти два года бы активно бы продолжала все-таки делать фриланс, может быть, не так часто, но все-таки как-то вела бы его. То я бы на этой бирже фриланса, на которой я работаю, да, могла бы просто постепенно повышать свою ставку, и потом я могла бы просто поднять бы цену да, и брать только иногда проекты, когда они интересные, классные, высокооплачиваемые. Из-за того, что я перестала полностью этим заниматься, да, я вот это время упустила. И в этом смысле я с тобой абсолютно согласна, что когда ты ты перескакиваешь с одной области в другую, ты действительно только снимаешь какие-то низовые зарплаты для того, чтобы как фрилансер или какой-то там да, специалист, наниматель, неважно, там уроки ты даешь какие-то, да, или обучаешь кого-то чему-то, репетитор, еще что-то, ты всегда на базовых позициях будешь получать мало, пока у тебя нету своей клиентской базы, пока тебя никто не знает у тебя нет портфолио и так далее. И вот это перескакивание, оно тебе не послужит хорошие службы, и нужно именно какое-то время, там первые два года, три года, да, проинвестировать в то, что ты активно впахиваешь, даже, может быть, если это особенно новая профессия, не на очень высокую сумму, но на зарабатываешь портфолио, опыт и так далее, а потом уже начинаешь повышать свою ставку, да, и повышать какой-то уровень. В этом смысле абсолютно с тобой согласна.
1: Еще у меня такой есть пункт, не знаю, смогу ли я его правильно донести, я его вижу очень часто у людей, которые тоже зарабатывают не очень много, я вижу, что это очень сильно отличается от моего формата трат. И здесь в Канаде, и в Москве я видела несколько людей, которые живут на небольших доходах, либо даже здесь в Канаде живут на пособиях, но при этом они, допустим, могут несколько раз в неделю брать такси, либо, допустим, они покупают продукты в ближайшем магазине, около дома, а ближайший магазин около дома — это люксовый магазин. То есть вот если, допустим, про Москву говорить, это была бы какая-нибудь азбука вкуса или глобус гурме. Тогда как я покупаю продукты в магазинах, ну вот как бы такой, не знаю, аналог типа Ашана. Я покупаю в магазине продукты, такие базовые продукты, которые считаются такой вот не самый роскошный. При том, что я заработаю больше, чем эти люди даже здесь уже в Канаде. И вот я заметила, что часто, когда люди не замечают, на что они тратят, им кажется, что они ничего такого не делают неправильного, они покупают то, что им нужно. Но если бы они сравнивали, что они где покупают, они бы увидели, что, допустим, вот этот пакет молока, ну, условно, допустим, если про Канаду говорить, стоит 1 доллар, а в этом магазине 2,5. Если бы они прошли бы лишний, допустим, километр, то им бы за те деньги, за которые они купили молоко, они могли бы получить 2,5 пакета этого молока. В одном моменте это кажется ерунда, но подумаешь, там одно молоко дороже. Но на самом деле это экстраполируется на очень многие траты. Или, допустим, я езжу на велосипеде часто и вообще не трачу на какие-то такие моменты. А человек берет водное такси за 7 долларов, чтобы на другую сторону залива переплыть. А залив обойти, допустим, из одного места в другое это там 10 минут, к примеру, на велосипеде 4 минуты. Ну, то есть, вот понимание удачных и неудачных трат оно часто привязывается к тому, что человек не оценивает категории продуктов и места, где эти продукты сами по себе покупаются.
0: Я даже хотел тут расширить, потому что кто-то может слышать и сказать: ой, да я и так покупаю все самое дешевое, потому что вот там у меня может быть ограниченный бюджет. Но есть также сюда же категория, что бывает, когда у людей да, что когда у них начинает чуть-чуть расти бюджет, они начинают резко переходить в более дорогую категорию. Например, до этого они ездили на транспорте, потом они начинают только на своей машине там, или только на такси, потому что все, теперь общественный транспорт. Вот я в метро никогда не спущусь. Я помню, какие-то вот люди тогда такое говорили. У меня это всегда было очень удивительно, потому что, ну, блин, не знаю. Очень важно, как бы все отслеживать, да, того, что у тебя растет бюджет, не впадать в то, что ты резко теперь должен покупать обязательно одежду сильно дорожь. Ну, опять же, мы не говорим, то сейчас может прочитать, что вот ну, мы там рассуждаем про каких-то мифических людей, зарабатывающих много. Нет. Как бы это вполне как бы обычные люди То есть некий такой, допустим, средний класс Который действительно, ну, есть такое желание Что когда у тебя растет чуть-чуть доход, да, как-то уровень повышать Но мне кажется, что хорошей финансовой привычкой является то, что ты можешь при этом Если, например, ты можешь себе позволить более дорогие вещи Окей, ты их покупаешь, но при этом ты все равно сохраняешь какой-то процент эконом-привычек Ну, то, что вот Аня говорила, да, понятно, что если ты можешь себе позволить Ну, ездишь все время на такси На самом деле можешь эти деньги не тратить Там лучше их отложить на что-то, да, и посчитать, сколько всего ты можешь отложить И, например, экономить То есть вот привычка экономить Считается, да, что это только те люди, у кого сильно ограничен бюджет. На самом деле, это вот хорошая, полезная привычка вообще любого человека. И сюда я бы тоже отнесла такие вещи, которые я помню, как-то на канале у себя про это говорила, и очень удивилась, как много людей, при этом видео было на русском языке у меня это, и на английском это видео было. И вот на английском таких комментариев не было, а на русском очень много было про то, что я говорила о том, что я покупаю вещи в секонд-хенде, и было очень многие хейты на эту тему, что я какая-то гладранка, да в чем смысл жизни. А я довольно-таки много, то есть я покупаю мебель, технику, в спортивный инвентарь, всякие гаджеты. И я даже вот, например, когда-то сейчас увлеклась вязанием, я часть какой-то пряжи покупала в Sekunde, ну, когда люди просто распадают там остатки свои. То есть для меня вообще не существует никакой разницы, новая это вещь или старая, вопрос в ее там качестве. Да, и я очень много и телефонов и всяких гаджетов, и вот у меня iPad тоже бы Все время находятся люди, которые говорят, ну вот это все обязательно сломается, и так -да -да. но это вопрос отношения. То есть если человек хочет да, найти себя оправдание, то он будет его находить. Но вот у меня как-то вот опыт показывает, что особо каких-то проблем с быушными вещами нет. И это о том, что можно сэкономить огромное количество денег. Там, покупая, условно говоря, быушную машину, ты экономишь 30% от ее стоимости. Покупая гаджет, ты тоже там, экономишь 50-30%. Про одежду я вообще молчу, да, то есть ты можешь покупать вещи просто в разы дешевле, даже если ты там гоняешься какими-то брендами. Почему-то вот на постсоветском пространстве покупка секунди считается, что либо у тебя нет денег, либо ты какой-то странный. А на самом деле это тот способ, как ты можешь очень сильно уменьшать свой бюджет. И для меня удивительно что люди считают наличие да, вот эконом-привычек, как то, что ты рассказывал, да что это обязательно как-то их принижает, их свойства какие-то. И я знаю огромное количество людей, которые в жизни ничего не купят в секонд-хенде, но при этом, если их спросить, сколько денег они откладывают, это будет, скорее всего, ноль или почти ничего. Когда
1: мы говорим про хорошие финансовые привычки, мы говорим про то, что человек живет посредством и даже чуть-чуть лучше, чем просто посредством. Покупать в секонд-хенде нет, или там на каких-то сайтах, типа Facebook Marketplace, или Авито, или Craigslist, в зависимости от того, кто где живет какие странах, какие доступны платформы, маркетплейсы для покупок таких вторичных. Либо там вот физические магазины секонд-хенда, типа как, допустим, какой-нибудь Buffalo Exchange Нью-Йорке.
0: Комиссионки. Да, да,
1: либо вот там комиссионки, либо здесь ну, есть всякие Salvation Army и прочее. Все это очень индивидуально, кто где находится. То, что здесь важно везде, что вы понимаете, сколько у вас есть денег и на что. Допустим, меня не ущемляет покупать какие-то продукты типа мандарины в магазине, которые дешевле, допустим. Да, если я понимаю что я за счет каких-то там фруктов я буду тратить не 400 долларов в месяц на продукты питания допустим а 280 для меня это экономия в 120 долларов которые условно я могу потратить на что-то другое для себя на какие-то развлечения на то чтобы я ездила кататься в горы на лыжах там что- то еще выбирать между тем чтобы купить мандарины в самом дорогом магазине и уйти с пакетом из самого дорогого магазина или поехать кататься в горы или купить какие-то другие вещи или уже сейчас иметь машину достаточно хорошую в Канаде, я скорее выберу вот эти вещи. Нет ничего плохого в том, чтобы покупать вещи в дорогих магазинах, если у вас есть на это средства, и вы живете по средствам. Но я заметила, что чем сложнее был финансовый бэкграунд у людей, то есть чем беднее была семья, или чем беднее был город, да, то есть какая-то как бы, обстановка была более простая, тем сложнее человеку ментально идти в секонд-хенд или экономить на чем то потому что очень хочется выбраться из этого ощущения бесконечной экономии и бесконечного сдавливания себя финансово. Тогда как люди, которым повезло чуть больше нам на старте, меньше им приходилось экономить или как-то еще им гораздо проще. Но если мы говорим про там жизнь человека сейчас, просто важно понимать, что многие эмоции, которые там мы испытываем, мы испытываем не потому, что они сами по себе плохие, а потому, что у нас есть какая-то история. И эта история может мешать нам сейчас жить более хорошей и качественной жизнью. Опять-таки, допустим, вот этот баланс на что тратить, на что не тратить, и где сэкономить, а где наоборот потратить. Это выбор каждого человека, в зависимости от ваших ценностей, хотите ли вы статус, чтобы у вас был, хотите ли вы удобства. Я, допустим, купила самый последний айфон, но при этом часть мебели, которая у меня в моей достаточно хорошей современной квартире, в очень хорошем районе в центре, я получила бесплатно, заплатив только тем грузчикам, которые эту мебель забирали из разных мест в Ванкувере. Именно про такой баланс мы говорим,
0: когда мы говорим про жизнь посредством. Ну, даже больше скажу. Ты сейчас купила 13-й айфон. Про. При этом какого года у тебя был предыдущий <с компьютер? Не-не, подожди. Предыдущий компьютер у тебя был какого года? Белый. А мой беленький а, 9 го 2009 го Ну, то есть, вот Аня, да, она может как бы в необходимости купить 13 iPhone, да, сейчас, потому что это время обновить телефон, давно не обновляла, но при этом она не побежит за тем, чтобы покупать там последний какой-нибудь MacBook Pro. То есть у нее предыдущий был 2009-го года, он много раз умирал. И сейчас ты купила какого-то 13-го года компьютер. При этом я просто почему это как бы проиллюстрировала, потому что понятно, что мы все живем в разных городах, и суммы, которым там вот, Аня приводила расходы на еду, для кого-то может показаться, что, боже, мой в моем городе это целая зарплата. Надо понимать, что ну, как бы в разных странах. Разный как бы, порядок цен, да, поэтому как бы нельзя смотреть на абсолютно. Но также я почему это хотела подчеркнуть, потому что мне с в подкаст приходили какие-то комментарии: что вот сидят девочки с большими деньгами и рассуждают, как вот нужно там деньги копить или что-то еще делать. Да, мы, может быть, не из каких-то там совсем там, таких неудачных стартов, да, то есть мы плюс-минус обе выросли в семье, где нам дали хорошее образование и какой-то такой задел на жизнь, но никто нам не помогал на старте. То есть, мы сами находили свою работу, первую, сами работали, мы строили карьеру, да, то есть нам никто не помогал, не было никакой ситуации, что там кто-то. Там, не знаю, пристроил нас куда-то В какое-то там очень такое классное место То есть то, где мы есть сейчас, это то, в общем-то Что мы делали с нашими там деньгами Работами, профессиями, да, последние Ну, 20 лет, условно говоря Понятно, что все равно определенный старт дает тот университет, куда ты идешь И те там, не знаю, может быть, ту мотивацию Те амбиции, в которые тебя закладывают родители Но за пределами этого, да, ничего такого не было Ну, понятно, может быть, какая-то тоже, наверное, -то прибыль, да Какая-то финансовая поддержка, пока мы были студентами Но, тем не менее, важно сказать, что, да, не я, не Аня Это не история того, что где-то кто-то нам там сундучок золото, там в наследство оставил. Вот. То есть, поэтому ну, важно проговорить, да, вот даже если кому-то может казаться, что ну, раз мы там одна в Канаде, другая в Америке, наверное, мы как сыр в масле, но при этом вот компьютеры 2009 года не гнушаемся такими вещами. Ну
1: да, компьютеры белые — это мой легендарный MacBook, который я как могла прокачивала, SSD-диск, куча всего другого, но как бы я понимаю, что его в какое-то время нужно отпустить, и поскольку он несколько раз уже давал какие-то странные реакции, я купила чуть-чуть новее компьютер, чтобы не было сюрприза, да? но тем не менее мне все равно сейчас текущий мой MacBook, это MacBook Air, который я купила с рук у другой девочки, и этот MacBook 13-го года. А, может быть, через год я обновлю, куплю какой-то более новый MacBook, если он не будет меня текущий устраивать. Но в моменте я его проверила, он несколько часов держит батарейку, и мне, в общем-то, достаточно для моих задач. Я на компьютере записываю только подкаст, делаю какую-то редактуру, смотрю фильмы и прочее-прочее. Часть вещей я абсолютно не гнушаюсь покупать на вторичном рынке, особенно те вещи, которые для меня, может быть, там временные, примеру, там у меня диван вообще бесплатный, сейчас в моей достаточно дорогой квартире в центре. В общем, помните о том, что у вас не должно быть все по максимуму, даже если вы очень статусные. Я даже могу сказать больше, мы когда со столы работали в Лореале на старте, очень много людей в Лореале, они очень стремились к трансляции статуса. Это бьюти-бизнес, люди ходили с дорогими какими-то сумочками, купленными в кредит. Но вот даже тогда часть людей, которым посредством были дорогие сумочки, у них могла быть какая-нибудь одежда Зара и какой-то дорогой аксессуар Булгаре, допустим, или что-то еще, то есть вот не обязательно все должно кричать дорого, то есть оно может даже выглядеть дорого, и оно может выглядеть хорошо. Вы можете быть ухожены, вы можете есть вкусную еду. Это не обязательно должно быть, что вы потратили максимально денег. Умные финансы, они как раз про то, что вы ищете, где вам важно потратить больше и на что-то более новое, а где вам, окей, потратить ничего либо какие-то маленькие суммы на вторичном рынке, к примеру, либо в более
0: дешевом магазине. Но тут вот важно сказать, что как бы одна как раз из таких вот важных финансовых привычек Которые напрямую, да, не связаны, допустим, с деньгами, но связаны посредно, это некий такой вот минимализм тренд, на который был последние несколько лет, или хотите, называйте его не минимализмом, а эссенциализмом. Да, мы когда-то делали тоже выпуск на эту тему, потому что минимализм он иногда людьми воспринимается как некий такой радикальный аскетизм, когда у тебя там одни трусы и две пары футболок. Мы как бы не про это, но про то, что о чем говорит эссенциализм, да, это владеть тем, что тебе действительно важно, и не захламлять себя вещами, которые не так, что тебе и важны. И на самом деле, основная такая проблема тоже нездоровых финансовых привычек заключается в том, что очень многие люди гоняются за чужими желаниями и за чужими трендами. Понятно, что если, например, для меня там важно то, как я одеваюсь, я, может быть, не знаю, там фэшн-блогер или еще что-то, я там скупаю самые там последние какие-то новинки с подиума, окей, это часть моей айдентики, да, ну окей, можно это делать, но когда у человека в каждой области припекает в одном месте, что вот вышел новый телефон и надо срочно его поменять, или там, не знаю, вышла новая коллекция чего-то там и надо купить, или вот у меня есть оранжевенький зелененький а сейчас вышел розовенький он мне тоже нужен и это ну как бы во многих областях не в одной какой-то области до да, который является там вашим фаворитом а вот во многих областях вот это погона за трендами то что если говорить про одежду и гардероб это постоянная покупка вещей которые в тренде в сезоне сейчас и например на постсоветском пространстве в частности в россии это какой-то вообще мне кажется супер нездоровый бичи что люди постоянно носят с этими ну то есть я вижу это по YouTube, постоянно вот эти видео что сейчас модно а что сейчас не модно модные тенденции и мне вообще непонятно зачем быть жертвой вот этих всех мод Тенденций, если вещь, которая сейчас ультрамодная, она в следующем словах не уже не будет модной, и ты просто ее выкинешь, и количество денег, которые ты тратишь просто на то, чтобы одеваться, оно какое-то неадекватное. Понятно, опять же, мы не говорим никому, что не нужно одеваться или не нужно покупать вещи, которые тебе нравятся. Но нужно это все проанализировать да, в рамках своих расходов и понять, что если, допустим, я покупаю больше, чем несколько вещей в месяц, что, возможно, я мог бы этого не делать. Возможно, я могу покупать вещи, которые более как-то долгосрочно мне бы служили, или я мог бы меньше вещей покупать, или покупать часть, еще в секунде или еще какие-то способы находить. И за счет этого я мог бы восхождать огромную сумму бюджета. То есть, на самом деле, проблема тоже с тех финансовых привычек, что люди часто покупают какие-то не очень нужные вещи. Если человек более-менее обеспечен, да, он покупает много дорогих вещей. Если человек не обеспечен, то он идет какой-нибудь магазин, типа фикс прайс, и покупает кучу маленьких вещей, ну, потому что они недорогие, тут 100 рублей, там 100 рублей и так далее. Но делает это регулярно каждую, например, неделю. И это все тоже не ведет к каким-то таким вот полезным или, не знаю, эффективным финансовым привычкам.
1: Ты говоришь про тренды, даже если мы говорим про моду, то все равно почти все стилисты, они говорят про то, что у человека должна быть база, которая не меняется какое-то время. И есть какие-то акцентные вещи, или какие-то вещи, которые трендовые. Даже если вы супермодница, все равно нет необходимости покупать прям все по последнему писку. Но если мы говорим про привычки, вот Стелок рассказала в конце, что есть какие-то категории, на которых вы, скорее всего, перетрачиваете. И вот если мы говорим про плохую привычку, это тратить на какую-то одну категорию, которую там, допустим, вы выбрали, поснесловный день. То есть вы просто сливаете туда И вот очень важно понять, у кого какая категория Для кого-то это одежда А для кого-то это какие-то технические новинки И фактически вы кредит за один телефон Вписываетесь в другой кредит И просто вы тратите прям очень много денег Для кого-то это, допустим, алкоголь В России много есть недорогого алкоголя Допустим, жизнь за границей Здесь много разного алкоголя, который стоит дороже И вот люди, которые больше пьют В Канаде я тоже заметила У них достаточно большая часть бюджета Уходит даже на обычное вино да, потому что бутылка вина такого приличного это 20 долларов, если это даже одна бутылка в неделю, это уже 80 долларов почти в месяц, а если это больше, чем одна бутылка в неделю, то это еще больше. А в принципе за 300 долларов, там за 250 в месяц один человек, у которого нет семьи, может вполне в принципе все есть в течение месяца, но ну, я имею в виду именно продукты питания, а не рестораны. Фактически можно просто одной категории продукта практически потратить половину там, или треть бюджета на всю еду. В общем, важно понять, какая категория высасывает основной бюджет и подумать, действительно, она такая важна, и можно ли как-то ее чем-то заменить, либо потреблять ее реже. Я хочу сказать про плохую финансовую привычку, которая идет в категорию эмоциональные покупки. Когда я говорю эмоциональные покупки, я имею в виду покупки для того, чтобы сгладить стресс. Это могут быть, опять-таки, это может быть одежда, когда Человек идет в торговый центр, когда плохое что-то, либо это наоборот на радости, либо на радость их походить в рестораны, то есть вот любые эмоциональные покупки, покупки в последний момент, шопинг на скидках, то есть когда незапланированные покупки, серии, мне нужна джинсовая куртка, и я буду высматривать джинсовые куртки, которые мне нравятся, и вот я нашел и я купил, да, когда о, что-то я сейчас вот чувствую потребность как-то себя порадовать покупкой, и идет не спускает ползарплаты на одежду, а на следующий месяц то же самое. Эмоциональные покупки вот такие вот спорадические, какие-то такие случайные, это очень плохая финансовая привычка.
0: Я тоже все это записала Здесь важно понимать, что ну, мы говорим не о том, что Никогда ничего нельзя купить, потому что обычно Когда говоришь, люди такие, о боже, уже тогда будет Скучно, нет, мы все что-то покупаем импульсные, и я, и Аня И ну, это нормальный вопрос, как я для себя записала Это да, вопрос, когда это хроническая проблема То есть когда ты понимаешь, что ты через Покупки, да, через какой-то шопинг, Особенно сейчас, когда онлайн-шоппинг доступен Это еще проще стало делать, ты закрываешь Какие-то свои потребности эмоциональные Здесь лучше разбираться, лучше потратить эти деньги На психолога и за какое-то количество сессий разобраться с психологическими вот этими эмоциональными потребностями, которые не закрыты, и удовлетворять их тем способом, в общем-то, которым их и нормально удовлетворять, ну, то есть нормально в контексте того, то есть удовлетворять те потребности, которые у тебя есть, а не шопингом их полировать. И здесь тоже очень много таких моментов есть, по которым я хотела поделиться, что вот именно когда начинаешь учитывать свои расходы, либо, например, я делала такую штуку, у меня даже есть видео про это на канале, я делала челлендж там месяц без покупок, три месяца без покупок и так далее, и когда ты начинаешь делать эти челленджи, очень хорошо вскрывает если у человека есть импульсные покупки. Вообще, импульсные покупки — это часть тоже особенности личности, да, то есть личность личность такая, более импульсивная, у человека много интересов, его постоянно бросают во что-то новое, например, у человека есть синдром дефицита внимания, про который мы тоже делали отдельный выпуск, то такие люди, они, например, более тоже склонны к импульсивным покупкам, потому что им в моменте кажется, что все эта вещь точно пипец нужна. Ну, я, например, таким человеком являюсь, то есть я не могу сказать, что я закрываю какие-то потребности, просто реально в моменте мне кажется, что да, вот стопудово мне нужна вот эта Корзиночка, в которой я теперь буду печь хлеб. Лечится это тем, что, ну, для меня, например, да, то есть лечится тем, что я заношу все в вишлист, то есть список хотелок, да, если это какая-то вещь неострая необходимость, а именно такая импульсивная, и я возвращаюсь к этому списку чуть позже. Либо, когда вот я делаю Челленджи, челленджи месяц без покупок, три месяца без покупок, ну, без таких вот непонятных тоже трат, ты замечаешь, как часто, ну, я каждый раз записывала, сколько я денег сэкономила, и я такая, боже, моя солина на одних только импульсных покупках, сэкономила большую сумму, и получается в конце ну, там месяца или трех, да, смотря сколько шел эксперимент, я потом открывала это. Список того, что я не купила И докупала уже то, что мне действительно было нужно И получается, что когда было вот это отложено время Это позволяло мне как-то более реалистично На это взглянуть, и я часть вещей такая Господи, да не надо мне это Или я уже как-то без этого и так обошлась И это тоже часть уже финансовых привычек Не все этим страдают, не все страдают такими прям Хроническими импульсными покупками Но если вы страдаете, то вы можете огромное количество денег Экономить, высвобождать в своем бюджете И вот хочу немножко адресовать вот эту штуку Про то, что многие считают, что это какая-то такая будет скучная жизнь Я тоже делала на самом деле у себя на канале видео как перестать эти лишние деньги, ну, вот именно в контексте там, импульсных покупок. И там одна девушка оставила очень прикольный комментарий, который на самом деле у меня тоже отзывается. Она говорит, что раньше, я, говорит, когда мне хотелось что-то импульсно купить, но ну, я, соответственно, покупала какие-то предметы. А потом я увлеклась инвестированием, и когда у меня появлялись какие-то, ну, получается, лишние, да, деньги, но ну, не в смысле, лишние, да, вот они, как сейчас никуда не пристроены, и у меня есть какое-то импульсное желание куда-то их потратить, какое-то, да, такое, что где-то что-то припекает и шибуршит внутри тебя. И она говорит, я стала просто вот какими-то небольшими суммами инвестировать. И, ну, например, вот в Северной Америке, да, есть всякие продукты. Типа там, например, я пользуюсь сервисом паблик, где ты можешь покупать микростоки, да, то есть, когда ты покупаешь не целую акцию, а какую-то фракцию этой акции, то есть ты можешь хоть 10 долларов инвестировать, и получается, что все свои там потребности куда-то что-то срочно потратить, когда тебе карман жжет, ты можешь хоть 5 там, хоть 10 долларов потратить. И ты получается, что ты и вещи не покупаешь, и потребности удовлетворяешь, и постепенно наращиваешь свой инвестиционный портфель. И это тоже такой интересный способ, что надо найти, то есть да, чтобы не было этого О, жизнь тогда будет скучно, без импульсивных трат. Нужно просто куда-то перенаправить эти потоки, либо придумать думать, что ты будешь делать. Не знаю, может быть, вместо этого лучше донатить деньги куда-то, может быть, отдавать какому-то другу или партнеру, который будет это складывать в какую-то копилочку, и потом ты на эти деньги что-то себе классное купишь, потому что эта сумма потом накопится. Либо, не знаю, каждый раз, когда у тебя есть какая-то потребность, на что-то потратить, пойти, не знаю, что-то такое сделать прикольное, то сделать какую-то, не знаю, игру, эксперимент, и, возможно, это поможет как-то вот перенаправить вот эти эту энергию безумную на импульсные покупки.
1: Ну в общем, нет ничего плохого в том, чтобы иногда что-то тратить в радость, но есть разница между Эмоциональными вот этими импульсными покупками И тратить в радость И часто тратить в радость Это больше какая-то дофаминовая история Что мы как бы формируем потребность И очень радуемся от покупки Тогда как эмоциональные покупки часто похожи на обжорство Уже тошнит это забивает какое-то странное чувство внутри, именно покупкой. Здорово это тоже различать, вне зависимости от уровня дохода. Потому что ну, я помню, что у меня был момент, когда я очень была несчастлива на работе, и я тогда путешествовала по штатам, и я так много покупала одежды, что я даже один раз докупала чемодан, просто чтобы улететь с вещами, которые я купила. И у меня был даже какой-то один момент, вот к вопросу об импульсных покупках, что я в боксинг-дэй, то есть день после Рождества в Чикаго, я пошла в Мэйсис, я купила часть вещей, больше я не могла купить, потому что я не могла это донести. Я дошла до машины припаркованной, брала все это в багажник, это заняло весь багажник, и потом я вернулась в Мейсис и купила еще вещи. Ну, то есть, это была уже прям обсессия, то есть, тоже было абсолютно нездоровое отношение с вещами. Это вот был какой-то такой вот способ покупками заглушить какой-то дискомфорт жизненный, да, то есть, вот, как бы, очень важно тоже оценивать, как бы, почему и что мы тратим. Следующая финансовая привычка, не самая удачная, это не делать ресеч, то есть, как бы, не делать исследования на какие-то дорогие покупки иногда даже вот есть люди которым кажется что они там умно тратят и они во многом часть вещей покупают на вторичном рынке да, допустим на каком-то условном там авито или facebook marketplace на крыльт-листе. но иногда такое бывает что на некоторые покупки новая вещь стоит дешевле чем та цена которую объявил какой-то продавец и если вещь которую вы покупаете это не какая-то плановая вещь там хлеб молоко там не знаю колбаса какие-то такие вот бытовые регулярные траты а вы что-то докупаете, вы хотите купить какой-нибудь комбайн или блендер, или там, вот я сейчас проектор хочу купить в дом, здорово почитать побольше про то, что вы планируете покупать. Действительно ли вам нужен тот бренд, который у вас есть в голове, да, потому что иногда бывает, что мы хотим какую-то конкретную марку, и мы очень сильно к ней привязаны. Но разницы для ваших задач может вообще не быть, а может такое быть, что даже на эту марку есть какие-то либо скидки в магазинах, почему это может, допустим, быть дешевле, чем на вторичном рынке, ну или незначительно разница между новой вещью и старой вещью. В общем, всегда здорово делать исследования. Туда же идут билеты на самолет, которые иногда могут отличаться на очень заметное количество денег, если просто смотреть агрегаторы, а также смотреть авиакомпанию напрямую. В общем, короче, все эти нюансы здорово на какие-то неплановые такие вот какие-то нетипичные расходы делать хотя бы какое-то небольшое там исследование, какое-то небольшую там
0: домашнюю работу. Про Research согласность, про то, чтобы исследовать, и часто, ну, это не у всех так бывает, но если человек, например, у него более-менее уже расход... Сходуются там не все средства, которые он зарабатывает, а более-менее свободный становится бюджет. но Иногда есть соблазн, ну, вот у нас такое бывает, кстати, в себе. Мы такие что-то сидим, сидим, и, например, есть какая-то вещь, про которую мы давно говорили, там, не знаю, робот-пылесос там или еще что-то. И мы такие что-то сидим, 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 мы такие, все, короче, поехали купим, есть сейчас вот эти свободные деньги, и просто поехали там в первый магазин, там, не знаю, Таргет, еще куда-то там, Best Buy. поехали, купили. И здесь есть два минуса. Во-первых, если это какой-то гаджет, который можно купить бы кстати, в итоге мы купили робот-пылесос бы то есть если есть возможность купить буш, но ты эту возможность исключаешь, да, потому что тебе сейчас казалось, что ну все ладно, давно уже про это говорим, надо купить. Либо если это какие-то, например, вещи ты приходишь, да, у тебя может быть ограничена выкладка, опять же, я не знаю, там смотря кто где живет, в какой стране кто нас слушает, потому что нас слушает очень большая география, но вот то, что я, например, заметил по Америке, если ты приходишь сейчас в физический магазин, там будет очень ограничен выбор по гаджетам, например, то есть там будет какой-то очень маленький выбор, и если ты будешь онлайн заказывать, ты можешь даже в этом же самом магазине, то есть мы не говорим про это разные магазины, а что тот же самый магазин, у них онлайн выкладка гораздо Выше. То есть они многие вещи просто отправляют со склады, но не держат как выкладку в магазине. И получается, что ты тоже в этом смысле себя лишаешь. И третья вещь то, что делает обязательно research, особенно если какая-то незнакомая категория. У нас тут вот была тоже такая история, которую мы постоянно теперь вспоминаем. Мы в какой-то момент начали активно ездить в кемпинг на несколько дней, и нам, соответственно, понадобился кулер, который несколько дней держит лед, да, то есть, чтобы мы могли забрать с собой продукты, там, включая какие-то, да, которые скоропортищались, там не знаю, рыба, мясо, да, в смысле, там, жарко. И чтобы он держал, соответственно, холод там несколько дней. То есть, туда закидываешь лед или специальные такие эти айспейки, да, и, соответственно, он должен держать, то есть должен быть очень такой герметичный и хороший по качеству. И есть, например, бренд, который все просто, мы кого не спрашивали, такие все, типа, вот, все, берите Yeti, он стоит дорого, но он стоит своих денег, он стоит больших таких денег. Я пыталась найти ОБУ, не смогла найти такого размера, как нам нужно, и мы уже были почти готовы купить. А потом я в какой-то момент гиканула, и я стала смотреть разные исследования, и нашла парня совершенно сумасшедшего, который протестировал 20 разных кулеров, и он причем, то есть вот такой делал технический инженерный тест, то есть он их там заливал в них воду что-то там еще ставил в разные места значит смотрел там на всякие разные параметры с помощью таких гаджетов замерял какая там внутри температура то есть очень гиканул и он сказал что вот есть вот такой-то кулер про который мало говорят но он стоит просто в три раза дешевле а он по факту на самом деле даже лучше чем вот этот распиаренный ете ну собственно мы его купили и теперь до сих пор каждый раз когда ездим в кемпинг вспоминаем как просто мы там в три раза сэкономили бюджет но нужно было очень сильно гикануть и типа, поисследовать эту тему и ну для нас важно было купить высококачественный да то есть мы не хотели на этой теме экономить но оказалось что есть бренд про который никто не знает но он даже лучше по качеству и такое часто бывает да что у нас на слуху какие-то бренды которые там все пользуются но если например можно найти что-то более прикольное. Например, там я помню в свое время с наушниками, да, то есть многие покупают там, AirPods и всякие вот эти дорогие наушники. Я как бы принципиально не хотела ничего дорого покупать. Я пользуюсь брендом Anker, у которого достаточно хорошие наушники. Я уже много лет разными пользуюсь. И стоят они там просто в разы дешевле, чем тот же Apple техника. И казалось бы, у Apple гарантированно должно быть качество, но если ты делаешь хороший счет, да, ты можешь найти что-то, что будет приемлемого качества, но по совершенно другой цене.
1: Наверное, кажется, что мы очень много говорим про то, что нужно покупать где-то дешевле, товары дешевле, товары на рынке, может быть, кажется ощущение, что как бы все какая-то фиговая фигня, плохие советы, и вообще не непонятно, почему мы про это говорим. Частично мы про это говорим, потому что мы пытаемся дать советы людям, у которых меньше денег, потому что когда у тебя больше денег, ты можешь больше вещей скорректировать. Также покупка новых вещей и самых дорогих брендов, как правило, очень сильно влияет на доход, но очень мало влияет на качество жизни. Поэтому, если у вас не очень большой там, доход или какая-то не самая удачная финансовая ситуация в моменте, то здоровые финансы как раз в том, чтобы больше тратить времени подготовительного для того, чтобы найти какой-то товар, который вам интересен, посмотреть, где вы можете получить оптимально то, что вам нужно для качества, которое вы хотите товара. Вообще, что это за товар? Также оценить как новый рынок, так и вторичный рынок. Вы можете потом, сделав все это исследование, понять, что вам действительно нужен, не знаю, самый последний Samsung или самый последний Apple либо самый последний Google Pixel, или вам нужна какая-то самая крутая, самая мощная скороварка или там что-то еще. Это абсолютно выбор каждого конкретного человека. То, что мы пытаемся сказать, что есть какие-то очень хорошие привычки, которые позволят высвобождать больше денег на очень какие-то такие вот важные для человека траты. И именно поэтому мы так много и так долго про это говорим. У нас есть много других выпусков, где мы говорим какими-то более широкими мазками про финансовую какую-то грамотность, финансовые привычки, особенно там четвертый выпуск самый ранний пятый выпуск там много информации поэтому если вас тема финансов волнует, послушайте их возможно там будет какие-то более такие более общие советы здесь мы постараемся найти какие-то для вас более новые советы чтобы быть более предметными ну
0: я значит не соглашусь что это советы прям для тех кто обязательно меньше зарабатывает это советы вообще для всех мы не сказали, наверное, про самую главную да, Финансовую привычку – это откладывать То есть эта привычка должна начинаться С момента, когда вы зарабатываете самые первые Свои деньги. Неважно, сколько их, неважно Большие они маленькие. Вплоть до того, что советуют Начинать откладывать просто буквально вот с одного Процента от своей зарплаты да, Или ну, дохода вашего. Вначале это один Процент, потом это 5%, потом в какой-то момент Это 10%. процентов. Ну и как бы идеально да там Если вы можете в какой-то момент да Когда у вас там увеличиваются ваши доходы Вы можете, допустим, откладывать уже там Двадцать процентов. Почему нужно это делать с самого и почему можно откладывать даже какую-то смешную сумму в районе 1%, потому что это как раз тренирует привычку откладывать. То есть если ты начинаешь откладывать, то ты потом как бы сколько бы ты не зарабатывал, у тебя всегда эта привычка останется с тобой, ее нужно тренировать. Это прям очень важная вещь. И часто, когда ты говоришь про откладывание с людьми, и я сама себе тоже эту, почему я так смогу спокойно про это говорить, я себе тоже эту выдумку рассказывала очень много лет, про то, что я недостаточно много зарабатываю, и вообще рынок нестабильный, и вообще все это как бы не нужно. Получается, что ты не откладываешь, потому что... Кажется, я также так все под ноль трачу, но если ты как раз ищешь, точнее, если у тебя стоит задача откладывать, то все вот эти вещи, про которые мы говорили, более как-то технично подходить к покупкам, чтобы находить способ купить дешевле, либо через там second hand, либо через какие-то другие способы и так далее. Тогда у тебя высвобождаются эти деньги. То есть, условно говоря, если ты перестаешь ходить в рестораны и начинаешь там готовить дома, ты можешь посчитать вот конкретно предметно, если ты ведешь свои расходы, сколько ты высвободил денег, и ты можешь эти свои высвобожденные деньги отправить на накопление. Здесь, конечно, надо так говорить, что копить имеет смысл только в том случае, если у вас нет долгов по кредитным картам и потребительским кредитам, исключение составляет только там ипотека, какие-то очень такие долгосрочные истории. Про это, кстати, у меня тоже есть видео на канале, в каком порядке в общем, какие штуки надо закрывать, вам будет интересно, мы можем тоже приложить. Но вот история с накоплением, она очень важна, и часто люди говорят все, что они не могут копить, потому что у них и так недостаточно доходов. И можно тогда делать это через как раз вот оптимизацию каких-то вот своих средств. В идеале, конечно, надо стремиться, ну это как бы все зависит, конечно, от дохода, да, к тому, что, допустим, 50% ты тратил на какие-то свои там базовые расходы, условно говоря, 20 откладывал, а 30 тратил на какие-то такие свободные, какие-то там, не знаю, покупки, развлечения, там, поездки и прочее-прочее. Ну, как бы это один из вариантов. На самом деле существует огромное количество разных способов, да, как подходить к тратам, можно там поизучать для себя эту тему, выбрать и так далее.
1: И вообще, когда мы говорим про финансовую грамотность и про оптимизацию вообще денег, какие-то небольшие вещи могут позволить высвободить деньги на какие-то более прикольные штуки. Мне кажется, что есть очень серьезная и Иллюзия того, кто такие обеспеченные люди, у которых есть деньги на какие-то траты. И кажется, что это люди, у которых просто есть какой-то вот горшочек, который производит деньги, и они просто вообще эти деньги не считают, они их просто раскидывают им из окна машины. Я много знаю людей, у которых хорошие доходы и такая более-менее обеспеченная жизнь, или очень обеспеченная жизнь. И большинство этих людей, у них, во-первых, есть всегда накопление, всегда есть подушка безопасности, часто она даже более чем в одной валюте, ну то есть они, получается, откладывают с доходы, откладывали... Много с дохода. Люди знают свои деньги. Очень часто, когда человек вырастает где-то в карьере финансово, особенно если это предприниматель, он знает свои деньги. А про подушку безопасности я хотела сказать очень важную вещь: подушка безопасности она очень сильно снимает вообще финансовый стресс. Во-первых, потому что есть какие-то условные деньги, которые гипотетически можно потратить, если вдруг что-то пойдет не так. Плюс, допустим, если человек фрилансер или на какой-то работе, вот там типа киноработа, да, или что-то еще, бывают сезоны высокие, бывают сезоны низкие. И когда ты откладываешь деньги, для тебя вообще нет разницы высокий сезон или низкий, то есть твое качество жизни месяц к месяцу, неделя к неделе вообще не зависит от высокого и низкого сезона в заработке, потому что у тебя есть деньги, которые позволяют тебе поддерживать тот уровень жизни, который ты зафиксировал, которым ты живешь. Если ты понимаешь, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь на что-то тратишь, у тебя есть какое-то понимание, сколько денег в месяц у тебя на что уходит, и ты эту же картину плюс-минус поддерживаешь месяц к месяцу со всякими разными ню если есть какие-то там поездки или там время что-то обновить и или какой-то ремонт машины, и плюс, когда мы с ребятами смотрели их траты месячные, у большинства людей были какие-то траты нежданчики. Когда мы думаем про наш вообще бюджет про наши траты, мы часто помним только те траты, которые регулярные. То, что периодически происходит с финансами, что если у нас нет подушки безопасности, каких-то дополнительных отложенных денег, то мы абсолютно не готовы к нежданчикам. Есть машина, она сломалась, там, пробило колесо. Был телефон, кто-то толкнул, выпал на асфальт, разбился или там у ребенка что-то, что-то нужно срочно купить, или для школы, или какой-то там куда-то сдать деньги. То есть любые вещи, которые не были запланированы, если нет подушки безопасности, они вызывают такое неимоверное количество стресса. Если мы говорим про качество жизни, то подушка безопасности сама по себе, она супер хорошо увеличивает качество жизни, потому что когда вот такие вещи случаются, мы к ним готовы, и мы просто берем, тратим, из нашей там подушки что-то вытаскиваем, ну как бы опять-таки здорово не вытаскивать ее всю целиком. И все и проблема ушла. Тогда как, если, допустим, этой подушки нет, нужно искать, где занять, как-то выкручиваться. То есть это все сразу очень сильно возвращает все неприятные эмоции, связанные с финансами.
0: Согласна. Причем, вот опять же, часто бывает, когда людям говоришь про там, накопление, говорят, ну, как бы, блин, я, там, например, не очень много зарабатываю, я сама вот себе это говорила, и не очень понятно вот эти накопления, да, как они могут качественно изменить твою жизнь. И вот у меня как раз ну, вообще мой опыт накопления, таких активных, осознанных, когда я прям вот стандартно откладывала 10% с каждого дохода, дальше мне там платить или наверное, 50 долларов за какой-то фриланс я все равно отправляла 10 с этой суммы и когда я это осознала ну то есть вообще к этому пришла вот как раз у меня была вот эта история что меня обокрали дом а все это как бы сопровождалось тем что я перед этим у меня была какая-то сумма денег на которую я купила себе новую камеру новый микрофон ну то есть это вот все что мне нужно для моего блогинга и соответственно когда у меня дома обокрали у меня украли ноутбук и украли соответственно всю вот эту новую технику и я понимала что я абсолютно безвыходна ну как бы ситуации что мне для того чтобы заниматься своим блогом заниматься там своим сайтом, который у меня был про боли, да, который напрямую связан с заработком, мне нужен как минимум ноутбук, а для того, чтобы заниматься блогингом, мне в идеале еще нужен там микрофон и камера. И получается, что у меня не было в тот момент, у меня там тогда украли какое-то небольшое количество, конечно, то есть у меня просто вообще никаких денег не осталось, просто ноль. И я понимала, что я вот в этой ситуации, когда нужно сейчас быстро все это пойти купить и начать зарабатывать деньги, чтобы восстановить все, что у меня украли, а я по факту не могу это делать, и я там какое-то время, там месяц, даже по-моему, полтора, одалживала ноутбук постоянно у своей соседки. Не могла качественно, ну там полноценно работать и как бы я вот после этого поняла, что это просто замкнутый круг. Я меньше сейчас зарабатываю вместо того, что, да восстанавливать, потому что у меня нет ноутбука. А купить я его не могу, потому что у меня тупо нет денег. И вот тогда я поняла, что обязательно нужно какие-то всякие вот форс-мажорные вещи копить. И даже вот, ну вот я рассказывала про то видео про всякие там, то, что у меня есть видео про финансы на моем канале, и я по нему тоже действовала в смысле по этой методике. И там идея сейчас в том, что вы должны накопить небольшую сумму на как раз форс-мажорные какие-то расходы, да, там из разряда действительно там что-то сломалось, не знаю. Там машину, какой-то срочный ремонт надо делать, или вы там не запланировали, а нужно там колеса поменять в машине, еще что-то. И также нужно копить в целом такую вот э, на подушку безопасности, которая должна в идеале покрывать хотя бы три месяца вашей жизни. И вот после вот этой вот истории, которая у меня была, да, я прям осознанно решил, что я все, я буду копить. То есть вначале я накопила на вот этот форс-мажорную. И кстати про форс-мажорность можно сказать, что если вы все-таки бюджетируете, например, ну или вы понимаете, да, сколько вы тратите в месяц, сколько вам нужно. Есть, я вот когда жила на Бали, я прям посчитала все расходы, которые у меня есть за год, включая какие-то разовые расходы. Когда нужно был там визу. Продливать еще что-то, и поделила это на количество месяцев и понимала, сколько мне нужно денег. И Я помню, я опубликовала статью на эту тему: да, сколько стоит в месяц жизни на Бали, и мне огромное количество людей писали, что ой, да это какая-то космическая сумма. Да вы все как-то криво посчитали, потому что в статье были конкретный расчеты: вот сколько нужно денег там на обновление визы, вот сколько нужно там на такие-то, всякие, ну какие-то, да, вот эти расходы, которые не учитываются, потому что они например, происходят раз в год, и ты их не воспринимаешь как месячный расход. И тебе кажется, что ну я вот живу примерно, там ну тогда вот люди на Бали жили там на 600 на 800 долларов в месяц. А я говорю о том, что нужно. 1200. Ну, и показывала конкретную раскладку, на что эти 1200 нужно. И вот это тоже о том, что нужно считать даже не только по месяцу, но и по году. И нужно обязательно в вот этот бюджет закладывать хотя бы 10% на форс-мажор, потому что кажется, что довольно ничего такого не произойдет, но всегда что-то происходит. Поэтому если вы бюджетируете, то не забывайте 10% откладывать. И отдельно я хотела бы сказать вот про эту подушку безопасности, которую вот я тогда начала копить, и она меня потом очень много раз выручала. Например, она меня вручала, когда мы решили уехать из Бали, чтобы увезти из Бали собаку, у меня тогда уже была собака на Бали, нужно на несколько тысяч долларов. Если если у меня не было бы этой подушки безопасности, то я бы либо, не знаю, ходила бы там, занимала, переодалживала бы, либо, как многие, да, там, уезжаю, не могу забрать собаку, потом вот накоплю ее как-нибудь перевезу. Поэтому ну, такие вот подушки безопасности, да, они не только для тех ситуаций, когда там ты потерял работу, да или там какая-то там у тебя неудачный месяц финансовый но также для каких-то вещей, которые дают тебе свободу передвижения. Потому что если у тебя есть подушка безопасности, то ты а, можешь уйти с работы, если она стала слишком для тебя дурацкой, токсичной, неподходящей, да, Потому что есть подушка безопасности. То есть тебе не обязательно. Вот у меня бывали такие ситуации, когда я хотела уйти с работы, мне прям было там супер тошно, но я не могла это сделать, потому что у не было денег, да, чтобы даже месяц перекантоваться, потому что нужно было платить там аренду и так далее. И то же самое, например, часто бывает в отношениях, да, что люди не расходятся из отношений, потому что они понимают, что нет денег. И, соответственно, для этого тоже нужна подушка безопасности, чтобы иметь свободу, не только уволиться с работы, но и также, например, иметь свободу выйти из каких-то отношений, в которых ты не можешь дальше находиться, а у вас, например, все финансы общие, или ты там вообще не основную часть финансов владеешь, и поэтому тебе просто ну, невозможно выйти. Поэтому как бы, деньги в этом смысле – это реально какая-то вот свобода, деньги в контексте именно как бы, накоплений, да, какой-то подушки безопасности и так далее».
1: Ну да, и дополнительно туда идет, если, допустим, у вас грядут какие-то изменения, допустим, у вас будет ребенок, допустим, особенно если это ребенок незапланированный, вы как-то не готовились и ничего не откладывали, да, если вы не откладывали, то это будет прям супер неудачный момент. Либо, допустим, если вы хотите приезжать в другую страну, либо в другой город, какая-то подушка безопасности, она позволит этим ситуациям происходить в каком-то более комфортном формате, да, но ну, и для некоторых ситуаций, допустим, для иммиграции, может быть, вообще происходить, потому что без денег приезжать это большой риск. Некоторые люди это делают и крутится, и вертится, но качество жизни, оно может быть другим, и без денег переезжать может стоить людям достаточно плохих работодателей, каких-то людей из каких-то таких вот русскоязычных комьюнити, где платят под столом, как-то унижают, и очень много историй у людей в Нью-Йорке по этому поводу, как они переезжали, как у них были какие-то такие-то штуки всякие неприятные. То есть вот возможность иметь накопления, хотя бы небольшие, оно дает очень много гибкости в плане всех своих задач. Следующий важный пункт – это любая неряшливость платежей. Я много раз видела, что когда у людей нет возможности заплатить, они могут не платить, допустим, коммунальные платежи. Ну, потому что, в общем-то, как бы никто не приходит, свет как бы особо там в России не отключают, люди могут год не платить, а свет все равно горит, да, допустим. Но эта вся неопрятность, она, во-первых, потом все равно требует какого-то решения, и большую сумму гораздо сложнее найти, чем регулярно платить, допустим, коммунальные платежи. Плюс, если, допустим, неряшливость платежей это не за коммуналку, а, допустим, по кредитной карте, то это неряшливость то есть платежи может стоить очень больших дополнительных трат. А также неряшливость платежей вызывает очень много стресса, и для людей, которые, допустим, стресс закрывают дополнительными вещами, допустим, шопингом, либо там, перееданием какими-то вкусняшками, это может стоить еще дополнительных денег, иногда достаточно больших. В общем, финансовая неряшливость именно с платежами, она может стоить дополнительного стресса, денег и каких-то неудобств. Поэтому, когда мы говорим про финансовую грамотность, мы имеем в виду, что если у вас даже есть какие-то кредитные продукты, то здорово понимать, сколько они занимают, и не забывайте своевременно выплачивать. Есть такая история здесь в Северной Америке, такой условный. Мне кажется, что это миф. В общем-то, я смотрела какие-то материалы, которые подтверждают, что это миф, но я не буду ни с кем спорить. Есть такая история, когда люди считают, что если ты тратишь кредитную карту, но в конце периода закрываешь ее не полностью, а платишь только минимальную стоимость, то у тебя от этого лучше кредитный рейтинг, и как бы ты более привлекательный для банка. Но я достаточно много смотрела материалов, которые говорят о том, что ты привлекательный для банка, как человек, на котором можно зарабатывать. Но это никаким образом не влияет на твою кредитную историю, и это скорее просто способ для тебя на каком-то этапе платить больше денег за свою кредитную карту, но никаким образом это не дает такой дополнительной ценности. Поэтому важно, если есть возможность, закрывать кредитную карточку, как только вам пришла эта вот банковская выписка.
0: Про кредитные карты и вот этот кредитный рейтинг Я могу сказать, кстати, из первых уст, что называется Вообще, ну, перед тем, как расскажу Тут важно сказать, что очень есть много мифов про финансы Вот я начала, да, есть такой миф, что, условно говоря Покупка квартиры, в которой ты живешь на инвестициях вот, То есть вот если у вас есть какие-то такие вот идеи в голове Их надо вот прям проверить То же самое, когда люди, например, покупают какую-нибудь недвижимость Или какую-то вещь в какой-то долгосрочный кредит Они никогда не считают То есть элементарно просто сумму всех платежей, которые тебе нужно делать Сумму платежа перемножить на количество месяц на который ты берешь потом посмотри какая будет сумма и часто ты можешь очень удивиться что это может быть сумма почти в два раза больше и вот как раз незнание каких-то вещей вера в какие-то мифы недоинформированность она на самом деле вот ну, формирует очень много проблем и вот с этим кредитным скором абсолютно с тобой согласна что это ну точнее скажу что это во многом миф и согласна с тобой вот с этими пунктами которые ты говорил когда я оказалась в америке мне тоже многие рассказывали что без кредитной карты тут вообще то никто и в каком-то смысле это правда потому что когда ты берешь там ну арендуешь квартиру или там что-то там покупаешь, например какие-то вещь не знаю, там, может, какую-то ипотеку берет какие-то еще кредиты, то тебе действительно нужен какой-то кредитный рейтинг, потому что это проверка тебя как такой благонадежного гражданина, который платит по своим долгам, там, не является банкротом и не задержит какие-то платы И мне люди рассказывали, да, тоже очень куча всяких сказок на эту тему, и я решила какой-то момент это проверить. У меня до момента, вот как я оказалась в Америке, это получается целых почти 10 лет у меня не было кредитных карт. У себя в какой-то момент их закрыла и решила, что я буду жить без них. Это, кстати, тоже, наверное, намного наговорили. То, что для меня, на самом деле, лично для меня, в моем понимании, это вот здоровая финансовая привычка не пользоваться кредитными продуктами. Особенно такими, которые вот потребительские кредиты и кредитные карты. И у меня не было, ну, поскольку как бы вот, нужен этот кредитный рейтинг, это такая ну, окей. И я открыла кредитную карту, по-моему, на 300 долларов, и там какие-то дали, там кофе покупала в течение месяца несколько раз, и потом в конце месяца эту карту, естественно, закрывала. То есть у меня там не было никаких процентов. И мне тоже рассказывали, что если ты будешь делать так, если это будет какая-то очень маленькая карта, то, в общем, никакой у тебя кредитный рейтинг не выстроится. Хочу сказать, что уже через два месяца у меня был кредитный рейтинг типа там хороший, да, ну то есть там, там есть вот эти скоры, да, сколько там типа плохой, низкий, хороший, высокий. И через какое-то время я пользовался этой картой, потом, значит, соответственно, мне банк увеличил кредитный лимит, и тоже мне рассказывали, что нужно обязательно, значит, не полностью закрывать, вот то, что ты говоришь Аня, да, что нужно обязательно, чтобы что-то там оставалось, чтобы платить какие-то проценты, иначе не вырастет кредитный рейтинг. Я этого не делал, то есть, если даже я, ну я потом в какой то момент стало очень много по карте, по этой кредитной покупать именно потому что там всякие есть кэшпак и так далее но я в конце месяца стабильно все закрывала то есть у меня не было такого что на следующий месяц что-то переходило и я в какой-то момент поняла, там уже прошло по-моему, полгода или 8 месяцев у меня был очень высокий кредитный рейтинг то есть не вот это, это все как бы неправда то есть если вы у вас какие-то такие идеи есть особенно если вы живете там где-то не знаю где есть вот этот кредитный рейтинг сходите куда-то или посмотрите в интернете видео на эту тему почитайте статьи за поговорите в банке там или еще где-то где вам реально расскажет какую-то более реалистичную картину этой информации дофига как строится реально этот кредитный рейтинг из каких параметров, и что на него влияет. Там есть, как эти параметры влияют и в какой степени. То есть, там, может быть, параметр влияет, но он влияет только там на одну десятую этого кредитного рейтинга. А есть какие-то вещи, которые влияют там на 30%. То есть, я столько вообще слышала вот этих сказок, причем от людей, давно живущих в Америке, вот я это протестировала. Нормальный можно кредитный рейтинг сделать с помощью карты за 300 долларов в кредитный лимит, да, что не очень много, в принципе, для Америки, и покупать просто кофе по ней, и все компенсировать в конце месяца. И нормальный будет кредитный скорт То есть, все это тоже очень часто сказки, которые люди сами себе придумают для того, что продолжать пользоваться кредитными картами, жить не по средствам, и так далее. Хорошая
1: финансовая привычка быть честным с собой. Если вы в стране, где очень важен кредитный рейтинг, что, кстати, Россия не та страна. Если вы действительно в стране, где важен кредитный рейтинг, тогда вы строите так свою финансовую историю, чтобы формировать этот рейтинг, а не высасывать деньги с карт. Вы просто берете продукт, его отрабатываете. Я тут тоже брала какие-то там кредитные продукты маленькие. С кредитными картами еще такая тоже и миф: что чем больше у тебя размер кредита карты тем больше на что-то влияет вообще на что это не влияет и более того банковская выписка она считывается на определенный день поэтому все что происходит внутри этой кредитной карты в другой период вообще не важно поэтому допустим если вам нужно тратить больше денег с кредитной карты вы тратите и пополняете тратите и пополняете и просто какая-то сумма вы допустим здесь в канаде нужно чтобы по карте было не больше 30 процентов потрачено на момент выписки вы просто такую оставляете сумму ближе к дате выписки чтобы у вас там было не больше 30 процентов и я смотрела, тут есть такое приложение BorrowWell, то есть по которому можно видеть плюс-минус усредненную картину по своей кредитной истории. Я смотрела, какие кредитные продукты у меня зачитывались, и у меня зачитывалась только та сумма по банковской выпуске, которая была на момент этой выпуски. Все, что я делала с кредитной карты внутри, кредитное бюро не мониторит. Короче, изучайте материалы, будьте честными с собой в отношении финансов. Если вам тяжело управлять своими финансами, старайтесь избегать кредитных продуктов, потому что они будут усложнять вашу финансовую жизнь, и в какой-то плохой период Просто выкинут вас из какой-то Финансово безопасной ситуации Почему? Как бы, то есть Нет ничего плохого в самих кредитах Проблема с ними в том, что люди Очень часто про них забывают, выпадают Из даты платежей, набирают более чем Один кредит и получают, что у них Миллион кредитов, если их все суммировать В месяц, то это может иногда быть даже больше Чем доход, просто само по себе Кредитные продукты, они очень усложняют Жизнь, поэтому лучше Их не иметь просто для того, чтобы Обезопасить себя на момент построения Каких-то правильных финансовых привычек
0: Проблема кредитных продуктов заключается в том, что они стоят очень много соблазнов. Но если у тебя не было бы этих денег, ты бы это не купил бы, и большое количество вещей ты бы просто не стал бы так часто покупать, там, или не стал бы менять там новый какой-нибудь гаджет или еще что-то такое. И также, когда люди раньше просто копили, были такие времена, когда, ну, чтобы что-то купить, нужно было вначале накопить. Соответственно, были более осознанные траты, более разумные. Ну, то есть кредит, в самом кредите нет ничего плохого, но проблема в том, что все исследования говорят о том, что люди, владеющие кредитными картами и там берущие потребительский кредит во время покупки, больше склонны совершать им Импульсные покупки, необдуманные покупки, покупки, которые не так уж нужны, и так далее. И вот мой опыт, да, вот я говорила, что я в каком-то восьмом-девятом году избавилась от всех кредитов. И я хочу сказать, что до этого момента я жила в Москве, у меня была корпоративная зарплата, я достаточно хорошие деньги зарабатывала, потому что я была одна, да, то есть меня было там ни детей, ни мужа, никого кормить. Но у меня были кредитные карты. А после этого, да, я гораздо меньше зарабатывала, жила гораздо более скромно, но при этом у меня не было этих карт. Ну, соответственно, я просто не могла какие-то вещи себе позволять, но при этом со временем твоя жизнь, она как бы перестраивается и когда у тебя этой опции нет, ты просто ей не пользуешься. И вот сейчас я, конечно, вижу вот именно последствия, что даже если у тебя очень. То есть у меня за это время, естественно, вы выработали очень строгие отношения с кретной карты, да, то есть я вот сколько четыре года в Америке, я все время ее покрывала, точнее, закрывала вовремя, и вообще все было прекрасно. Но вот в чем проблема с карты, что когда происходит какая-то жопа, вот как сейчас, да, то есть, мы вот, в принципе, <с> те, кто является блогером, там ну, у меня, да, весь доход был из интернета, из блогинга, и, соответственно, как бы, да, с конца февраля я этого дохода решилась. И то, что у тебя есть карта, ты такой, ну ладно, там что-то заплатил там заплатил и ты, у тебя поскольку больше нет постоянного дохода ты не можешь теперь ее также закрывать в конце месяца такое ну ничего страшного ну не закрою целиком закрою там половину только задолженность да, в следующем закрою следующую и вот это как раз вот та ситуация что когда ты в какой-то такой вот сложной находишься обстановке ты будешь более склонен все равно перетратить. то есть кажется ну нет ну вот же как раз она тебя спасает но на самом деле лучше бы я эти бы там эти четыре месяца да что у меня нет дохода лучше бы я как-то еще бы сильнее затянула поясок нежели да как-то поскольку есть карта и возможность что-то тратить.
1: Ну, потом такое часто бывает, что люди, которые очень заигрываются с кредитными картами, если вдруг они теряют работу или что-то плохое происходит, то кредитная карта неполная. Она сама по себе либо почти пустая, либо достаточно на заметный процент пустая, потому что человек тратит кредитную карту и все время выплачивает минимальную вот эту вот сумму. И если вдруг что-то случается, кредитная карта никим образом на это не влияет и не помогает. Тогда как если бы человек откладывал, то эти накопления могли бы позволить чуть-чуть комфортнее искать работу, Работу, и, может быть, даже где-то не брать каждую там дурацкую работу, а подождать какого-то более удачного предложения, то есть не брать первую попавшуюся. Это можно себе позволить только, если есть более свободная история с финансами. И также сюда, если мы говорим про накопление, идет смена карьеры. Потому что, вот допустим, то, что у меня было, я когда уволился из корпорации, у меня были накопления. Изначально я копила на то, чтобы уехать в Нью-Йорк изучать кинопроизводство. Но когда тогда обрушился в 2014 году РУ, были, я понимала, что мой план на 3 года уехать учиться в хорошем вузе не случится, потому что у меня все накопления были в рублях. И я тогда уехала путешествовать и думать о своем следующем плане. И какое-то время я вообще не работала. Я могла позволять себе на сбережения и путешествовать, и перемещаться из места в место. Единственное, что когда ты не работаешь, особенно если ты до этого работал в месте, где тебе не нравилось, и ты финансами закрывал кучу неудовольствия, то ты можешь какое-то время тратить меньше, просто потому что у тебя нет потребности компенсировать что-то. Да? я помню, что у меня как-то, ну, чем дольше я путешествовала, тем комфортнее было с какими-то минимальными вещами. Я тратила только на то, что мне реально прикольно. Для меня это во многом какая-то еда, рестораны, кофе, там, что-то еще. Если вы меняете карьеру, то сбережения позволят стартовать проект, который на начальных этапах не приносит дохода. Ну, допустим, когда мы состояли, начали подкаст, у нас было ноль дохода первые там шесть или восемь месяцев. В общем, в целом мы его делали на энтузиазм.
0: Мне кажется, даже больше. Даже, возможно,
1: год. Даже больше, да. То есть у нас не было вообще... на деньги пришли, мне кажется, месяцев через 8, и это были какие-то там деньги, типа 5000 рублей на двоих или 10 тысяч рублей на двоих, деньги, на которых невозможно прожить ни в Москве, ни в Калифорнии в месяц. Только благодаря тому, что у нас была возможность какими-то другими деньгами пользоваться, мы могли продолжать делать проект, который не приносит дохода. Тратили мы тогда 20-30 часов в неделю. да То есть фактически это было как половина полноценного рабочего дня на подкаст. В общем, если у вас есть какие-то такие вот цели, переезд, изменение жизни, изменения карьеры, то очень важно иметь накопление. Но даже для обычной жизни накопления очень сильно меняют качество жизни. И вот само по себе накопление, избавление от потребительских кредитов, понимание того, сколько вы зарабатываете и на что вы тратите, не только на конкретный вот месяц, а вообще генерально на год, какие у вас есть траты каждые два месяца, какие у вас траты каждые полгода, или какие-то спорадические траты, или какие-то хаотичные траты. Вы заметили, что у вас в этом месте была случайная трата, и в этом месяце была случайная трата. Да? То есть понимание этих трат, оно очень сильно улучшает качество жизни, очень сильно улучшает удовольствие от жизни. И если у вас нет стремления к статусу, подумайте, действительно ли все новые гаджеты, все дорогие бренды, они действительно вам так важны? Действительно ли вам важно покупать продукты в дорогих супермаркетах, или вас, в принципе, устроит покупать что-то в каких-то там других товарах? В последнее, что я скажу по поводу кстати, товаров, что иногда покупка большого количества там продуктов, она не в Играет финансово, да, всякие покупки серии, там, 20 баночек одновременно и прочее. Если в один человек, то тоже все посчитайте. В общем, считать свои траты и свои доходы – это супер крутой навык. Надеюсь, что что-то, что мы вам сегодня сказали, для вас будет либо новым, либо ценным и позволит вам что-то
0: еще получить с вашего дохода. Ну что, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск и услышимся с вами через неделю. Да, всем пока.